0: Kære
1: Putin, i forhold til den militære specialoperation i Ukraine, tjetjenske soldater udfører deres pligt på succesfuld vis og udfører alle dine ordre og har til hensigt at kæmpe til den sejrige ende. Ja, sådan lyder det altså fra lederen for den russiske delrepublik, Chechnien, Ramzan Kadyrov. Han læser op fra et stykke papir, som han netop har taget ud af sin sorte ledermappe. Den berygtede og brutale herreleder, han sidder over for den russiske præsident Putin på Putins kontor i Kreml. Det her møde, det fandt sted for bare et par måneder siden. Og nu har Kadyrov fået nye ordre. Med stolthed, der informerer han om øh, på Telegram til sine følgere, at den tjechenske her nu skal spille en mere aktiv rolle på slagmarken i Ukraine. Det lader nemlig til, at de skal tage over for gruppen. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag tegner et portræt af Netop Ramzan Kadyrov og hans soldater. Og så spørger vi, om de kan gøre en forskel i krigen i Ukraine. Mit navn det er Mads Vesterager, og du lytter til Konfliktsonen. Emil Rotbøl, Rusland-korrespondent for Berlingske. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du skal hjælpe os med at blive klogere på den tjetjinske herre, og netop Ramzan Kadyrov, som jeg nævnte her før. Først og fremmest vil jeg gerne høre, hvordan du vil beskrive Ramzan Kadyrov.
2: Altså med et ord, så vil jeg kalde ham teatere-diktator. Altså han er sådan en en, en type, som godt kan lide at se enormt farlig ud og vifte omkring sig selv med pistoler. Og, og så kan han også godt lide at gå i, i prada støvler og virkelig omgive sig med bling-bling. Og han er sådan ekstremt selvoptaget og meget aktiv på de sociale medier også. Så, så det er derfor, han sådan tit gør et faktisk komisk indtryk på os, fordi han er så overgjort. Altså han er, han er for meget på, på alle måder.
1: Og han, han er jo en leder øh, eller han er leder af den russiske delrepublik Tietjenien øh, men han står som sagt altså også i spidsen for den tjetjenske her. Hvad er det egentlig Kadirov er for en type militærleder?
2: Jamen altså, øh, kort fortalt så øh, var Kadirov jo ligesom løsningen på øh, øh, krigen i Tietjenien, altså Putins løsning på den måde at han øh, bliver ligesom sat ind som, som leder af Tietjenien øh, og, og, og har ligesom Putin og Kremls uforbeholdende opbakning har ligesom fået fri hænder øh, til at holde styr på, på situationen i Tjetjenien så der ikke udbryder krig igen dernede. Øh, og det var jo ligesom en måde at få Tjetjenerne til at holde styr på Tjetjenerne øh, så, så russerne øh, kunne, kunne trække sig ud. Altså det er jo en, en republik i Rusland, men, men han er, øh, hvad skal man sige, han har sit eget lille kongedømme dernede. Øh, og der er han på en gang ja, den her lille mini-diktator, og så er han samtidig sådan Putins biske, biske vagthund, som han som, som kan bjeffe lidt og, og, og tro lidt dem, som er Putins modstandere. Og, og det er den rolle, han tit spiller også, og ikke, ikke nødvendigvis sendt på, på bud af Putin, men han, han prøver ligesom at gøre det, som han mener, at Putin vil blive glad for. Og det er, og det er nogle gange det her med at og, og råbe højt om, øh, om det ene eller det andet, eller, eller det tredje, eller, eller med, hvor, hvor godt de klarede i, i Ukraine. Altså,
1: han har endda kaldt sig selv for Putins fodsoldat. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor, er, hvorfor, hvorfor, hvorfor går han ud og, og kalder sig selv det?
2: Jamen, det er det her med, at han spiller jo den her rolle som, øh, altså, som, som sig selv, altså som den her øh, øh, tegneseriediktator, som man lidt kan tro... Øh, Både udlandet, men, men også resten af det russiske samfund med, altså, altså titjenierne har jo sådan et ry for at være meget barbariske og, og blodtørstig efter de her krige, der var i titanier, som virkelig var øh, øh, brutale. Og, så, så derfor er det jo godt at have sådan en, øh, en type på sit eget hold, så man kan sige, jamen hvis ikke... Hvis ikke, hvis der skulle ske noget med Putin, så slipper man ligesom en type som ham fri igen. Og han er Putins fodsoldat, helt konkret på den måde, at han er ekstrem loyal over for Putin og bliver brugt i forskellige lejligheder til både til sådan nogle hvad skal man sige, interne magtkampe i den russiske elite, men også er også blevet brugt tidligere i Ukraine. Og du
1: nævnte her før, at han er berygtet for at være ret barbarisk i sine metoder. Altså, prøv at forklare, hvad det er for en fortid, som Ramsan Kadyrov egentlig har.
2: Men han var chef for sin øh, fars sikkerhedsstyrke faktisk i øh, Titjenien. Hans far var øh, først præsident i Titjenien, øh, efter, øh, ja, efter at Rusland ligesom havde vundet krigen, eller hvad man skal sige. Og så bliver faren øh, dræbt af en bombe øh, på det store stadion i i Tjecheniens hovedstad. Og sjovt nok, så var øh, Ramsan selv øh, chefen for Sikkerhedsstyrken. Han var altså lige flot til Moskva samme morgen, som den her bombe eksploderede og dræbte hans far og, og en masse andre for, øh, af hans bodyguards. Og så bliver Ramsan så selv indsat øh, af Putin. Først er han lidt for ung, men han, bliver, han er de facto fra den dag ligesom leder af Tjechenien. Øh, og han, før det har han jo også været med til at kæmpe i, i den her krig i Tjechenien. Øh, sammen med sin far, inden de så skiftede side øh, til, til, øh, Putins, øh, til Putins side.
1: Og hvis vi så vender os mod øh, den aktuelle situation i Ukraine, altså så ifølge Kadyrov, så har hans tjetjenske her altså kæmpet side om side med russerne i Ukraine siden invasionens begyndelse i februar 2022. Hvor har vi set de tjetjenske soldater være aktive i ukraine vi
2: så dem faktisk først omkring Kiev, øh, hvor at der tilsyneladende blev sendt sådan en, en styrke her sted af, af, med af Ramzan Kadyrov og hans soldater. Ramzan Kadyrov læste selv sådan nogle videoer ud, hvor han i hvert fald foregav at være et eller andet sted i nærheden af Kiev, og han trollede Zelensky og sagde, at det kan være, vi er her allerede. Og, altså, de var Muligvis sat ind for, som en del af den styrke, der ligesom skulle få ramt på, på, på uh, ukrainsk præsident Zelensky og, 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 og forsøge at vælte regeringen. Uh, og det lykkedes uh, som bekendt ikke. Og siden så har vi set sådan nogle lidt underlige uh, videoer, som Kadyrov uh, har selv har lagt op af, hvordan hans uh, styrker skulle kæmpe i Mariupol. Uh, og og, det, og, og det, det har været, altså det, det korte og det lange er, det har været rent show. Altså, så har de stået og skudt lidt ind i en gyde, og sådan, men man har faktisk aldrig set dem sådan i rigtig kamp. Altså, man kan godt være sådan for alvor i tvivl, om de har kæmpet noget som helst. Om de overhovedet har spillet nogen øh, signifikant rolle i, i Ukraine indtil nu. Øh, og det sidste lange stykke tid, der har de slet ikke været til stede. Der har de ligesom været trukket tilbage og, og ventet på nye ordre, som, øh, som vi hørte tidligere. Øh, så, men altså, så der er det her dobbelte med, at de skal virke enormt blodtørstige, de, Det skal virke, som om de er utrolig mange, og det skal virke som om, at de ligesom er den, den mest frygtede styrke øh, i den russiske her. Og i virkeligheden så har de ikke gjort noget som helst, øh, som, som i hvert fald sådan, er blevet uafhængigt bekræftet og verificeret øh, endnu i, i Ukraine. Og så
1: virker det som om, at de på det sidste er trådt lidt i baggrunden. Hvorfor, hvorfor er de egentlig det?
2: Jamen jeg tror at de har været trådt i baggrunden hele tiden, altså det her med at de blev sendt til Kiev, det var jo på det tidspunkt, hvor man troede at det hele ville falde sammen på, på tre dage, eller russerne troede det. Så var det jo rimelig gratis at, at ride ind der med Kavaleriet, og, og tage æren for det hele, og tage æren for, for dem, som måske fik, fik ramt på Selensky eller hvad de ligesom havde forestillet sig. Men i virkeligheden så er der nok ikke helt så mange soldater i Khadigavs styrker, som han gerne vil give udtryk for. Øh, altså han har simpelthen ikke råd til at brænde dem af på den måde, som vi for eksempel har set øh, øh, ja, wagner blive øh, øh, miste soldater i, i Bakhmut eller vi har set øh, den russiske her miste soldater i, i alle mulige andre øh, slag altså, hvis, kan de da for de her soldater til at blive på magten øh, i Tjetjenien han, han har ikke råd til, at de, at de bare sådan bliver sendt hjem i, i liposer Lipos i stort ansat øh, der har været, altså der har været nogen, der har sådan spekuleret i, at han ligesom gemte sine styrker til uh, den kommende russiske borgerkrig, eller hvad jeg? Men, men det er slet ikke der, vi er. Altså, han har helt, helt øh, kort bare brug for dem til at bevare magten tilbage til eller Der er ikke nogen andre, der skulle få, få gode, gode idéer til at udfordre hans ret brutale regime.
1: I altså, ifølge Khadidov, så er hans tjetjenske så altså nu blevet beordret til at rykke tættere på frontlinjen. Han siger, venner de tjetjenske enheder har modtaget en ny ordre om at omplacere deres styrker. Sådan øh, skrev han ud på sin Telegram-profil her den 30. maj. Er det egentlig en fordel for Kadyrov, at hans tropper nu ser ud til at få en mere aktiv rolle i krigen?
2: Nej, der er ingen tvivl om, at han vil gøre, hvad han kan for at, øh, for at undgå det. Han, han endte jo også ret hurtigt ude i sådan en, øh, en lille beef med øh, Wagner-chefen øh, hvor at der var nogle af, af Khadilovs underordnede, som begyndte at, at udfordre øh, Prigozhin nærmest til duel. Og, altså, der, der kom en masse sådan, øh, øh, røre i, i, sådan på det retoriske plan øh, omkring den, der med, det der med, at, at Khadilovs styrker skulle over, og overtage fra Wagner i Bakhmud. Og det korte og det lange er, at vi ved ikke, om de faktisk er blevet sendt til mod eller ej. Altså det kan også have været sådan en måde at prøve at, øh, at komme ud af den øh, klemme på. Men, men der er måske nogen i den øh, russiske her, som har sagt, okay, nu vi hører simpelthen så meget øh, skidsnak fra Khadidov. Øh, vi kunne faktisk godt bruge nogle af hans soldater nu, øh, hvor vi er lidt øh, tønslige, øh, Og især nu, hvor vagngruppen til Sydnaderne trækker sig tilbage. Så, der, så de har nok fået besked på at, at, at øde deres, og så, så prøver han at komme af på den ene eller den anden måde. Altså den seneste melding, vi hørte i går fra Kadyrov, det var, at han havde 70.000 soldater klar øh, til at sætte ind, og han, ville, han stod klar til at, at sætte dem ind i Belgorod-regionen, som jo er den her russiske region øh, på grænsen til Ukraine, som er blevet angrebet flere gange øh, af, af sådan nogle russiske militer. Øh. Og for det første tror jeg, det er løgn, at han har 70.000 soldater. Det tror jeg, altså jeg tror, vi er nede på nogle, ja, nogle få tusind eller noget af den stil. For det andet, så vil det jo være meget, meget federe for dem at blive sat ind i en russisk region, hvor de måske skal slås mod sådan nogle 100 øh, frivillige øh, anti putin end, end hvis de skulle ind og slås med den ukrainske her i Bakhmut, hvor der jo er blevet dræbt tusindvis af soldater de, de seneste måneder. Bare.
1: Det bliver i hvert fald interessant at se, hvordan at det kommer til at udvikle sig på jorden, Emil Rotbøl. Mange tak, fordi du var med os her i dag. Ja, selv tak. Altså Rusland korrespondent for Berlingske. Anders Pug Nielsen, velkommen til programmet. Ja, tak skal du være. Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og altså, hvis vi kigger på Kardidov her igen, så skriver han altså på Telegram, at han har fået ordre til at rykke sine folk. Ifølge ham, så skal de nu altså overtage ansvaret for territorierne i Donetsk-regionen. Og det sker altså efter, at den russiske vagnergruppe for et par uger siden overtog kontrollen med bakmut, der ligger i netop Donetsk-regionen. Og nu der forlyder det altså, at de, tr- de trækker tropper ud af byen og generelt fra frontlin- frontlinjen for at få en pause. Anders Puk er det meningen, at Cardidov og hans folk skal tage over efter Wagnergruppen?
0: Altså det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes, at Emil Rotbøl også gennemgik det rigtig godt lige før, at øh, altså, de her øh, grupper har ikke en styrke, der er på et niveau, som det, øh, det vi har set Wagnergruppen præsterer. Øh, og derfor så tror jeg heller ikke, vi kommer til at se dem gå ind og lave sådan en øh, direkte overtagelse, hvor de øh, vil kunne præstere noget tilsvarende, som Tabrak Mutt for eksempel, som Wagner vi jo har, har gjort. Øh, vi, vil, vi vil se dem formentlig spille nogle, nogle noget mindre roller, og øh, bliver det helt så interessant at se, om, hvor meget de egentlig kommer til at være til stede øh, i, i, i regionen. Altså det virker jo lige nu, som om de skal sig alle steder, men, men så mange er de slet ikke. Men hvorfor trækker vagnergruppen overhovedet sig ud? Jamen altså, det gør de, fordi at de har de, de er hårdt presset. Jeg tror faktisk, at der er to grunde til, at vagnergruppen trækker sig ud af Bakhmut-området. Den ene, det er, at de har været igennem nogle rigtig hårde kampe. Det er sådan en standard, at når man har været det, jamen, så har man altså behov for en periode, hvor man er væk fra frontlinjen til at få genopbygget kampkraft. Så på den måde er det ikke nødvendigvis militært set underligt, at de gør det. Men så tror jeg også, at man skal være opmærksom på, at der kan være nogle politiske fordele i at gøre, at det Øh, lige på et tidspunkt, hvor det ser ud, som om ukrainerne skal til at i gang med en modoffensiv og måske vil kunne råbe nogle af de her områder tilbage. Og lige i øjeblikket, så foregår der lidt sådan en kamp om ikke at være dem, der kommer til at få skylden øh, for hvis øh, hvis man nu mister mod igen. Øh, vi har de seneste par dage fået meldinger om, at ukrainerne er begyndt faktisk i, i den sydvestlige del af byen, og måske øh, tilbage råber øh, nogle af, af bygningerne. Øhm, og øh, hvis det er sådan, at man hen over den næste måned, det er pludselig mister en gang til, jamen, så er der faktisk ikke nogen, der har lyst til at være dem, der var skyld i det. Og derfor vil de alle sammen ikke gerne have det nogen andre, der har ansvar for Bakhmudlige Og altså, vi har
1: også, været, vi har også set Khadidov være ude og skrive på Telegram sådan her. Ifølge ordren skal de og krigere, begynde at begynde aktive kampoperationer og befri en række bosættelser. Han uddyber også, at tjetjenske specialstyrker blandt andet er blevet rykket til Marinka, sydvest for Donetsk by. Kommer vi til at se nye russiske offensiver ledet af tjetjeneren?
0: Øhm, det, 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 det er muligt. Jeg vil sige, at de her områder, der har jo faktisk været russiske offensiver hele tiden... Øhm det er nogle af de sidste steder, hvor at, at de ligesom er holdt op med det, og for, for den sags skyld er de måske ikke rigtig holdt op. Det kan være, at de bare ikke rigtig kommer nogen vej, lige for får tiden. Øh, men altså, de har faktisk presset enormt hårdt på hele tiden. Øh, også imens de i virkeligheden andre steder langs Røntgen var gået i forsvarspositioner, ja, så har de faktisk i de her områder omkring Martin, kan for eksempel stadig været i, i offentlige flyvelser, det er nogle gange lidt svært at helt gennemskue den store strategiske plan for, hvad russerne laver, og noget af det skyldes jo, at det er små øh, uafhængige grupperinger, at det ikke er den store russiske her, der sådan samlet er indsat alle steder, men det er, meget af det er de her små grupper, som for eksempel Wagner-gruppen eller det titenerne, eller... Det er øh, militsen fra, øh, fra Folkerepubliken Donetsk, ikke, som, øh, som også har deres egne dagsordner for, hvad der skal foregå. Og derfor så er det ikke altid, at man, man helt kan, kan gennemskue den store planer. mens de nogle steder så går i forsvarsposition, jamen, så er de, så de her områder fortsat i, i offensiden i lang tid.
1: Og altså, Kardidov, han nævner også, at, øh, at han skal ind og spille, eller at hans styrker skal ind og spille en rolle ved kontaktlinjerne i Saburica og Kherson. Hvad,
0: hvad er situationen egentlig der? Ja, altså der er situationen jo, at øh, russerne godt kunne tænke sig at komme ud og Europa noget mere, men det er ikke der tyder på, der kan lade sig gøre. Og tværtimod, så er det, især nede i Zambodistia-området, jo nok det, at vi skal forvente, at den store ukrainske offensiv på et tidspunkt kommer. Vi har de seneste dage set, at der er kommet tegn til, at ukrainerne er begyndt at råbe noget terræn øh, nede i Zambodistia-området. Og, øh, og, og det er jo så ambitiøst, kan man sige, for Kadidov at sige, at det vil han tage ind, og der vil han ind og spille en stor rolle. Og jeg ja, vil næsten sige, det, det er nok sådan et oplagt sted, hvor han gerne vil give indtryk af, at han spiller en rolle, men hvor han faktisk helst gerne vil undgå at sætte sine styrker ind, fordi at tabene vil, vil formentlig blive meget store. Det
1: lyder jo som om, at de tilsvinske tropper skal være ret mange steder på én gang og have mange opgaver, hvis man altså skal tro på Kardilov. Men er de overhovedet i stand til det?
0: Altså, det er der jo ikke noget, der tyder på, altså hverken antalsmæssigt, at de skulle være så så, så mange, men også, at de i virkeligheden skulle være så gode. Altså, de de, de er gode til at være intimiderende, altså, men og, og, og så altså fremstår meget barske, men, men det er sådan lidt mere gangsteragtigt agtigt vil jeg sige, end det, end det lugter af elitesoldater. Ikke? Altså, og det er lidt, det er lidt svært sådan helt at se, hvad er det, de virkelig har opnået indtil nu, som, hvor man sådan, som, øh, ud fra et militærfagligt blik vil sige, det var da imponerende. Øh, det kan selvfølgelig godt være, at de bare har gået igennem på det, men, men vi, vi, vi mangler stadig ligesom at se dem blive sat ind et eller andet sted, og, og også gøre den store forskning.
1: Og netop den pointe, det hørte vi jo også Emil Rotbøl være inde på her tidligere. Så jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, om du tror, at de styrker, de egentlig kommer til at gøre en forskel i Ukraine?
0: Øh, jeg tror ikke, de kommer til at gøre en specielt stor øh, militær forskel. Men politisk set, så kan det godt gøre en forskel, at vi lige pludselig får kredit op til at komme på banen og skulle også spille en rolle i øh i det her øh, russiske politiske spil, der foregår at være aktiv på de sociale medier, og være en af dem, der konkurrerer om at få æren for de forskellige ting, og absolut ikke på skylden, når noget går galt. Der, der har, man kan sige, sådan en som, som Brigt Grosje, en vagnerleder, jo haft ret frit spil til, men nu lige pludselig får han så konkurrence af en anden person, som også er rigtig god til at bruge sociale medier, bliver Kadetta Det kan godt blive interessant at se ud fra, fra sådan lidt mere politisk vinkel, at det her det kan føre til, og om der kommer mere splittelse mellem de her forskellige russiske grupper fremover.
1: Du sagde også her før, at Kadyrov han måske også vil prøve at undgå at miste for mange af sine soldater, men har han overhovedet noget valg? Altså, nu har Putin jo så til synladende beordret, at han skal til fronten, så kan han vel ikke gå imod hans ordre?
0: Nej, altså Kedilovs øh, øh, udfordring er, at han er nødt til at fremstå øh, super relevant over for Putin, og det betyder, at han skal fremstå som en, der er øh, villig til at stille op, når, når, når Putin har brug for det, og som også er en, øh, sådan en, en handlingsmand, der kan finde ud af at skabe nogle resultater. Det er sådan det indtryk, han er nødt til at, 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 at give hele tiden. Øh, men, men samtidig så er det jo også vigtigt for ham ikke rent faktisk at miste alle sine soldater, fordi så mister han jo den der magtbase. Um, og uh, det, det bliver en balancegang for ham, hvor man kan sige at efterhånden, som krigen skrider frem og uh, russerne bliver mere og mere udfordret på det her mere stille mandskab, hvilket de jo, de jo er, um, altså, så, så, så er det noget, der kommer til at være sværere og sværere for sådan en som Kadyrov at, uh, at balancere.
1: Altså, Kadirov, han har også snakket om, at han vil prøve at indsætte tropper ved Belgorod. Hvad, hvad siger du til det? Altså, virker det overhovedet realistisk?
0: Det vil jo være lidt af en kan man sige, hvis man er oppe i belgorod øh, Regionen er nødt til at få hjælp fra, fra Tietjenien for at holde styr på, øh, på, på sine ting. Øh, men, men det er jo klart, at det her det er jo et, umiddelbart et meget mere attraktivt sted, for at det er indsat øh, som, øh, som, som, som tietjensk soldat, fordi at, at risikoen for mig det er mindre, end, end, og, og, og opgaven er mere overskuelig, end øh, det, det ville være at, at blive indsat i, i Marinkai eller i Zaporizhia-regionen eller et eller andet, skulle skabe nogle synlige resultater der. Øh, så, så jeg kan rigtig godt forstå, at han øh, godt kunne tænke sig at komme til, øh, til, til, til Belkogråd-regionen. Man kan måske også sige, at det rent militært er en opgave, som ville være mere overkommelig for dem. Øh, det er jo altså ikke de her top-tunede øh, elite-soldater, Øh, nødvendigvis. Så det er måske lidt mere din her form for politiopgaver, hvor det handler om at være brutal og slå ned på et oprør, som, som, som er deres speciale, når det kommer til stød.
1: Vi kommer i hvert fald til at følge situationen tæt her på konfliktzonen fremadrettet. Men Anders Puk Nielsen, du skal have mange tak for din vurdering og fordi du var med os i dag. Ja, velkommen. Altså militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Du til dagens afsnit af Konfliktsonen Vi er Udenrigs Udenrigsmagasinet. Mit navn, det er som sagt Mads er, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regien, han hedder Oscar Chofre. Du kan lytte til programmet direkte fra mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.